0: はい、こんばんは。新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。というところで、4月24日、月曜日、週の初めでしたけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、まあ、こちらちょっと寒いです。寒い感じですけれども、じゃあ元気にやっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところまず一つ目はこちらから。キャッシュレス化が変える日本っていうことでこちらに経新聞から給与のデジタル払い解禁によって自分でスマートフォンを操作して銀行口座からキャッシュレス決済サービスにチャージする手間が省けると大喜びする人は少ないだろう制度解禁の社会的インパクトは別にある日本では一般的な月一の給与払い観光がっていうこと、そうなのねっていう感じですけどね、これ解禁されて、まずね、海外の給与のデジタル払いは、まあやってる国ありますよ。キャッシュレス比率、各国に見てみましょうか。中国、83%。オーストラリア、67.7% で。中国は一部の労働者の給与支払いに、デジタル人民元の使用開始。あもうデジタル人民元の使用って始まってるんか今これ見ながら知ったっていうところですよねオーストラリアは送金業者がスマホ上のウォレットに賃金支払い可の毎週各週の木曜日に給料設定する企業が多いでアメリカは 55.8% プリペイドカード式の給与受取口座が口座であるペイロールカードが普及してますよっていうところですねで日本まあ日本はね、まだまだ遅れてますよ。まあこのキャッシュレス化が。まあ現金で払っていい理由って少なくなりましたよね。あ、まあちなみに2023年4月に給与デジタル払い制度解禁で。夏ですよね。実際に始まりそうなのは夏ですよ。で、この現金払いってなんかいいことあるかなって考えるとあんまりないかな。現金主義の人、すいませんっていう感じですけど、まず、汚いでしょ。もう小銭、もう結構触ると、汚れてきますよね、指も。もう、もろく黒ずんだりするの、あれ嫌ですよね。どんな人が持ってたのっていう、それありますよね。まあ、紙幣はこの指が黒ずむところまではいけないけど、うん、って感じですよね。あと、時間かかりますよ。スーパーの列がこう並んでますよね、レジのところに。で、前の、人が、もう現金だともう一枚一枚ね、もう小銭を出して、数えて、で全部なんかもう持ってる小銭吐き出したいみたいな感じで、あれやられるとなんかイライラするんですよね。まあそれやりますこっちはもう何スマホでピッ終わりますけど、なのでまあスーパーのもう現金専用のレジとか作ってもらいたいですよ。もう現金オンリー。なんかあの、100均でありますよね。現金のみとかで。あるいはキャッシュレスのみ。現金の人もそっち行ってくださいというふうに、まあ思ったりもしてます。記事の方にお話を戻すと、まあアメリカというか諸外国は週1給料、各週給料とか、日本は月 1。まあ仮に各週とか週1になって日本の場合は喜ぶ人いますかねまあいるんかなまあ毎週もらって、でも毎週もらおうということは4分の1になるじゃないですか。っていうのでも、いいのかな逆にそっちの方が使いすぎしなくて済むかなとかあるいはきっちりお金の計算をするかなっていうところです使いすぎっていうとやっぱキャッシュレス使いすぎるから怖い人いますけどまあそれも運用方法次第ですぐね明細が届くんでクレジットカードとかそれをきっちり、まあ、今これぐらい使ってますよっていうのを頭に入れながら、まあ、やるのは当たり前かなというふうに思いながら次のニュースに行ってみましょう次のニュースも日経新聞から日本国債消える空売り制、日銀が国債貸し出し制限っていうところでちょっと読んでみましょう国内債券市場で日銀が大半を保有する10年もの国債を空売りする海外投資家消えつつある日銀が空売りに必要な国債の貸し出しを制限したためだ空売りしていた投資家が損失をこむり新規の売りも難しくなった金利の上昇圧力が和らいだことで、日銀が政策を修正しやくすくなったとの見方があるっていうところで、空売りってまず何ですかっていうお話。あの、空の空と書いて売りですよね。で、空、空ですよ。空売りって言います。まあ、業界用語ではショートとかって言ったりします。賞金市場で勝つっていうか、投資で勝つっていうのは、基本的には安く買って高く売るじゃないですか。逆もまたしかりなんで、高く売って安く買い戻す。これを空売りって言いますよね。もう一回言いますよ。高く売って安く買い戻す。ないものは売れないので、借りてきてから売るわけですよ。ないものは売れないので、借りてきてから売る。まあ,あの、デリバティブとかっていうのは、売りから入れたりしますけど、こ日本国債の現物があるので、現物を日銀から借りてきて、売って、で、金利が上がると国債の価格は安くなるんで、これ、昨日もやってたかな。金利が上がると国債の価格は安くなる。今、金利が上がるんじゃないのっていうお話なんですよ。諸外国はもう上がってますよね。ドイツとかも上がってますよ。で、日本だけ低めに誘導しているので、これは上げざるを得ないんじゃない。上げるというか、上がらざるを得ないんじゃないと。マーケットによってそれを見越した海外の投資家というか、投機マネーがまあ国債を売ってたわけですけど、もう日銀が加算と。あるいはもう、高金利取りますよ。この記事の中では、まあ、貸さないとか少ないとかね、言ってるので、まあ、ものによっては、国債って、まあ、毎月毎月ね、10年もの国債発行してるんですけど、ものによっては、まあ、年間の貸し出し費用ですか。10% とかね、小売か、カードローンかっていうような、そういう高い貸し出し量、貸し出し賃ですよね。それを日銀がもう取って、まあ、要は借りてくれるな、というとこですよ。まあそれをやってるからもう徐々にね借り手まで売ろうかっていうところが少なくなってきましたよまあそっちの方が日銀が自然に金利を上げやすいんじゃないですかっていうようなそういう内容の記事でしたよねまあ日本国債まあ防衛しましたよ今回この日銀がまあ国債暴落とかねそういう噂というか小説とかもあるかな日本国債がある日突然これ入札によって決められてるんで、価格は毎月毎月発行して、入札ですよ。で、これ、金融機関がまず入札して国、国債の発行価格決めます。これ、金利によって上がったり下がったりしますけど、ある日突然、入札不調ですよね。最終的には日本国債が暴落するみたいな、そういう小説、確かあったと思うんですけれども、まあ、今のままでいくとなかなかそれもないかなっていうことですね。一回暴落したことありますよ、昭和の時代にね。30% ぐらい暴落したんですよ。<笑>その時急激に金利上がって、もう今、なかなかそれは起こりにくくはなったけど、可能性としてはゼロじゃないですよね。っていうところで、この国際価格も常に意識していて、まあ皆さんも意識しないか、我々はちょっとずつ意識するし、なんか変動あったらすぐニュース流れるんで、またその時は、このポッドキャスト内でも言いますよ。っていうところで、次のニュースに行ってみましょう。最後は、週刊ダイヤモンドの雑誌の記事から、なんか、新富裕層とかっていう、今週の週刊ダイヤモンドはそういう特集をやってましたね。新富裕層のシンってあの、新ウルトラマンとか新ゴジラのの、カタカナのシンですよ。今は、新仮面ライダーがやってるから、その新富裕層に関して、ちょっとやっていきましょう。まあ、一つの記事で、伸び盛りの富裕層。資産運用術、ボーダレス投資の極意ということでね、もう実はね、我々みんな、最近はボーダレス投資、結構やってますよ。えやってるかなって思っても、まあよく考えてみてください。積立 NISA どうしてますかっていうことですよね。米国株とか買ってたら、もうボーダレスというか国際投資です、これは。イデコとかもそうですよね。これやってますよね。あるいは、あ自分がやったなくても間接的にっていうのはありますよ。生命保険でお金貯めてますよっていう人は、保険会社が間接的に米国債とかを保有してますよね。アメリカの国債ですよ。あるいは他の社債とかも買ったりしてるんで、これは間接的にやってるっていうことで、これの投資の7つの鉄則っていうのがあったので、ちょっとだけやっていきましょう。伸び盛りの富裕層はやっている。ボーダレス投資7つの鉄則っていうところで、長期の目線でやってますよ。一定期間じゃないです。もう短期じゃない。やっぱり5年、10年かかりますよ。なので1年とかで倍になりますよっていうのはこれ詐欺の可能性高いんでご注意してくださいね2つ目投資の分散ですよ、まあ、10から25銘柄前後に投資を分散まあ S&P500 を買ってたらあれは500銘柄に分散投資してることになるのでそれでも全然いいんじゃないかなと思いますねで3つ目ピラミッド型の資産積み上げこれはピラミッドの底辺の部分は比較的安全資産ですよねさっきの S&P500 の投資信託。で、真ん中がナスダックの固有銘柄とかね、そういうところで。で一番上が、まあ、上場したての銘柄とか、そういうことかな。で、四つ目、投資家の共通言語。割引キャッシュフロー法とかね、DCF 法とかね、理論株価と。となんかそういう共通言語はちょっと知っといた方がいいですよ。まあ、DCF とかってちょっと難しいと思うんですよ。まあ、共通言語は、もう PER、PBR ですよ。で長期金利、この辺をてといたらいいのかなっていう風に思ったりもします。あとは ROE とかね。その辺かな。で、5つ目。学術的な裏付け。まあ、例えば、これは難しいですよ。これはまっきり言って難しいと思います。現代ポートフォリオ理論。一言で説明できるのかって,って僕もできないですよ。90年代のブラックショールズ理論。まあ、これはオプションとかで使いますよ。まあ、そこまで知る必要はないかなっていうことですけど、あ、ただこの学術的な理論の、まあ、(笑)ポイントだけ押さえといてもいいかな、気がしますよね。チャット G、?GPT で、現代ポートフォリオ理論のポイントを教えて、とかって言ったら、ささっとすぐ答えてくれますよ。もうそれでいいかな、という気がしてます。地、人。三つの視点で持ちましょう。世界的な経済。グローバルな目線で見ときましょう。経済動向が点ですよ。地がグローバル目線での企業分析。企業の分析と、マクロかな。人。人は投資手法とか、まあ、個人的な投資手法とか、そういうことかなと思いますよね。7つ目は投資手法の高度化。あ、さっき言った、オプション取引、デリバティブ。まあ、その辺、その辺までかな。まあ、でも、オプション取引ってね、やり方失敗すると結構ハイリスクになったりするんで、ご注意くださいねっていうのはありますけど、でも、オプション取引、昔はね、敷居が高かったけど、今は割と簡単ですよ。やり方を間違えたらダメっていうだけの話で、そういうデリバティブとかも今個人で十分できますよって、しかも低予算でできたりするのがいいですよっていうところで、あ、というところで今日はま,あまとめに行ってみましょう。まず一つ目、キャッシュレス化ですよ。これはキャッシュレスになってね、あの、ペイ,ペイとかにお金が入ってきますよ。それで嬉しいっていうのではなくて、給料がね、月に2回とか4回とか、になるかもしれませんよっていうねあまあ都度都度払いとかねそれができるかもしれないっていうことですね二つ目日本国債の空売りですよねもう日本が金利上がるのを見越して国債を売ってっていうのが日銀が規制かけたんで減ってきてますよっていうお話で三つ目は週刊ダイヤモンドの記事から新富裕層というところで、まあ、こちらの七つの鉄則っていうのをお話ししてみましたじゃあ今日はどうもご静聴ありがとうございました。ではまた明日、失礼します。